0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Axe en Louange. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Aurélie Brecon qui est responsable à Tinranche, donc un camp chrétien qui est situé un peu euh, sud de Saint-Etienne. Elle est aussi responsable de Louange dans son petite église où elle, est, elle sert dans une, une capacité un peu particulière. Le Louange là, là-bas dans cette église est un peu différent et donc je laisse Aurélie expliquer tout ça. Et dernièrement. Elle est hôte d'un podcast qu'on peut se trouver sur toute pour sa gloire, qui s'appelle Chrétienne, et c'est destiné pour les, les femmes, ça parle de la vie chrétienne pour les femmes. Et donc maintenant, ma conversation avec Orly Brickon Bienvenue sur cet épisode the Watch. Aujourd'hui, je suis là avec Aurélie Bricot, qui est, parmi autres choses, euh, responsable de Teen Ranch.
1: Mm-hmm. Donc,
0: nous sommes ici, en fait, à Teen Ranch euh, en live. Et euh, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'être là.
1: Ben, merci à toi d'avoir euh, fait la route. Bon, fait, chez c'est...
0: <rire> oui, on, on est un peu pommé, il faut dire. Là. On est, on est peu... peut-être pas facile de trouver. Mm. Le, le GPS envoyé vers Marseille pour venir ici, mais... Euh... Ah oui,
1: Marseille. Marseille, ah, est quand même. Ah oui, ça fait loin.
0: Ouais, ouais. Um, ok, donc, toi, tu es, tu, tu portes plusieurs chapeaux, je sais, mais tu es le responsable de louange dans ton église, mm-hmm. ici, pas loin d'ici à Timonche, et tu es dans une situation un peu, on va dire, différente que beaucoup des autres églises, un peu particulière. Donc, parlez avec nous un petit peu de comment vous faites de louange dans votre église, et ton rôle, et les responsabilités, et comment ça marche
1: alors euh, moi je suis la seule musicienne euh, en en charge à l'église et donc je fais le piano et en même temps je libre le chant Euh, et en fait on on a réfléchi un petit peu au début sur euh, le le format de chant qu'on allait avoir Euh, et en fait je voulais pas avoir la charge toutes les semaines de choisir les chants de de proposer les chants etc et les responsables de l'église n'avaient pas forcément non plus euh, on va dire l'énergie de choisir les chants etc donc on est resté sur le format que l'église a toujours connu, c'est une vieille église hein, qui a presque 80 ans je pense mmh. donc c'est une petite mamie euh, et du coup on est resté sur de la louange spontanée euh, du coup les, les gens proposent des chants euh, et, et du coup euh, voilà c'est un petit peu euh, le jukebox <rire> parfois euh, donc il y, y a un peu tous les styles parce qu'on a quatre recueils à l'église on a les ailes de la foi, on a donc les très très vieux chants ouais. euh, qui se chantent à quatre voix. On a euh, après les chants euh, plus récents, j'aime un, j'aime deux, j'aime trois, j'aime quatre. Euh, et puis quelques rajouts avec des chants un peu plus récents, les chants d'écriture, euh, notamment des, des choses comme ça, ouais.
0: Je suis très content que tu es là avec nous aujourd'hui parce que c'est une, une, une situation un peu particulière mais quand même je sais que tu n'es pas le seul en, en France qui, qui fait ça. On est, je pense, un certain nombre de petites églises surtout en France qui a une personne qui gère tout parce mmh. qu'ils sont déjà ils sont capables euh, et, euh, et que... On n'a pas beaucoup d'autres à faire. Comme tu as dit, le, tu, tu n'avais pas le temps ni l'énergie de choisir tous les champs tous les temps, et le, le, les enseignes de l'église non plus. Donc, c'était évolué un peu comme ça, naturellement, organiquement. Um, comment, comment ça fonctionne Donc, déjà, ça, ça me pose plusieurs questions. La première, c'est que um, pour. Pour le logistique, comment ça fonctionne de, de de choisir les champs? Les gens viennent, ils ont une liste de champs, ils viennent avec leurs idées. Ils, 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 comment savoir? Parce que là, tu es en train de parler de excuse-moi de tous les gens plus ouais. elle de la foi, tu as dit. Ouais. Donc euh, avec à peu et, près de 2000. minimum 2 000 champs. Ça c'est mmh. ouais minimum 2 000 mmh. Donc déjà, c'est un défi pour toi.
1: Ouais.
0: Et, et comment Comment ça marche? Comment ça... Je suis très clair. Comment ça marche?
1: Alors, on a plusieurs recueils qui sont dispersés dans l'église.
0: OK. Euh,
1: donc, les, les, les gens choisissent. Après, les vieux chants, c'est des chants qui sont très connus parce que l'église est plutôt vieillissante. Donc, il y a une grosse partie des, des, des personnes qui, qui sont quand même d'un certain âge. Et, et qui connaissent parfois bien mieux les vieux chants que moi. Bien sûr, ouais. Donc si tu donnes la première note, en fait, euh, ils partent. Oui, euh, ils sont capables de <rire> voilà, c'est plutôt moi qui cours après eux que eux qui courent après moi. Oui. Euh, voilà. mais,
0: mais toi, en tant que musicien, tu sais que oui. tu joues bien, tu es capable de, même si tu es une partition devant toi, bien tu joues bruit, mmh. c'est, c'est, c'est pas un souci. Oui. Ok. Donc qu'est-ce que c'est quoi l'avantage? De, de, surtout d'avoir j'ai, j'ai vu une certaine partie spontanée mais je connais pas beaucoup d'églises qui tue le louange spontanée comme ça mm. donc parle-moi de la, la richesse et l'avantage de quelque chose comme ça et après mm. donne-moi le défi ou le désavantage
1: voilà. ouais. alors pour moi ce qui est intéressant c'est que les, les gens ne viennent pas pour consommer un temps de culte ils viennent vraiment pour participer euh, alors ce, ce qu'on a mis en place c'est c'est un temps euh, d'exhortation parce qu'au début c'était vraiment un, un temps un peu comme les vieilles églises on se rassemblait et puis euh, euh, voilà, il y avait un, un premier chant puis un deuxième chant et puis après il y a les prières aussi qui, euh, qui, qui, euh, qui s'imbriquent dans le temps de chant mais en mettant en place un, un, un temps d'exhortation euh, au, au début du, du culte fait que les personnes du coup se greffent sur le thème qui est suggéré et Je je m'étonne assez personnellement que les chants qui sont proposés sont très différents d'un culte à un autre. Euh, On n'a pas tout le temps le même chant qui revient euh, sans cesse. euh, Et et du coup, ça permet quand même de de drainer euh, beaucoup de thèmes et d'avoir quand même cet esprit communautaire euh, pendant la première partie du culte où les euh, les chants se rejoignent, euh, assez bien. Et du coup, dans, même dans les prières, ça se, ça se ressent. Et je trouve que c'est assez riche finalement de voir que chacun, en fonction de sa sensibilité, apporte un peu sa pierre dans, dans le temps de, de culte. Après, ça a ses limites. Euh, voilà, il y a des dimanches où ça fonctionne un peu moins. Euh... C'est des
0: idées, ils vont être concrets Alors, là. je
1: vais être très concrète, il y a des dimanches où ça ne chante pas beaucoup. Ouais. Voilà.
0: Parce que les gens ne connaissent pas le chant.
1: Alors je sais pas si c'est parce que les gens connaissent pas les chants. Okay. Est-ce que c'est parce que euh, euh, les chants qui sont suggérés sont peut-être pas trop en raccord avec le thème, ou peut-être que
0: euh, Donc, la malencontreuse. Je,
1: je sais pas. Chez toi, tous les dimanches, les gens chantent tout le temps.
0: Oui, hmm. euh, plus ou moins. Euh... Donc, c'est intéressant. Une raison pour laquelle j'avais envie d'avoir, les, ici, sur le podcast, il y a plusieurs, mais une, c'est parce qu'on fonctionne très, très différemment, mm-hmm. et, et, et je peux même dire qu'on est une philosophie un peu différente, <rire> ouais, ouais. ouais. Et, et, et c'est bien d'avoir les gens qui, qui pensent autrement que moi, qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est pas trop picolé, qui disent « oui, 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 tout le temps ». Donc, au niveau philosophie, euh, oui, les gens chantent, euh, là, que où j'étais, ils, ils, chantent beaucoup, beaucoup, que j'étais là 17 ans, donc on avait mmh. vraiment créé une culture de chanter. Et, et j'aime bien ce que tu as dit sur l'idée de, on vient pas pour consommer, mais pour, pour apporter quelque chose. Um, donc là, je pense qu'on est, on est complètement d'accord sur mmh. le la même longueur Là où on va peut-être pas dans le même, euh, même longueur d'onde, de ne pas avoir la même pensée, c'est que euh, je ne suis, je suis pas prêt de dire que le fait que les choses sont préparées d'avance oui. bloque les gens d'être impliqués, d'amener une tendance de louange, je euh, d'être oui. impliqués. Ça, ça, mm, je ne oui. suis pas sûr de oui. dire ça. Oui, je, um, je pense aussi que le fait de chanter dans le culte c'est, c'est une, une chose qu'on peut mettre en place, une culture qui s'apprend avec le temps. Oui. Euh, comme, ben je sais que toi, en tant que responsable à Timanche, mm. tous les gens qui travaillent pour toi, mm. tu es responsable, mm. ok Et donc, certaines règles, ils doivent faire ça quand ils finissent le lunch, ils, ils ont les choses qu'il faut faire et ça c'est, tu vais établir le, le, le moyen de faire les règles que maintenant tu n'as plus besoin d'expliquer tout le temps, ils savent quoi faire et ils le font. Mm. Donc pour moi c'est un peu, en tant que responsable si on on enseigne souvent qu'on n'est pas là pour consommer on est là pour donner que le 3, 16, ouais. euh vous suivez-vous exhortez-vous les uns les autres avec le chant ouais. euh, ça c'est une chose qui devient euh, qui fait partie de l'ADN de d'une église ouais. et, et, et c'est comme ça que l'église chante voilà. Euh, voilà. donc voilà. C'est, c'est, tu me demandé mmh. chez moi Alors, bon ça, chez je... moi c'est c'est comme ça qu'on fonctionne
1: c'est ça après avec les, les églises qui sont vieilles euh, je suis aussi dans un contexte, on, on parle un peu de revitalisation d'église, c'est-à-dire que okay. on, on est arrivé euh, avec mon mari euh, dans une phase où euh, l'église était un petit peu en, en perte de vitesse, on va dire. Okay. Donc, il y a eu du changement, etc. Et le, le fait qu'on n'ait pas mis en place aussi euh, des choses au niveau de la louange, c'est parce que on a un ministère qui nous prend déjà aussi beaucoup de temps. Ça Autant, on n'a pas pu s'impliquer ouais. euh, à la hauteur de ce qu'on aurait pu, mais en tant que femme... Je, je, je ne me sentais pas non plus, euh, et je pense que ce n'était pas forcément ma place de, de prendre la responsabilité à un moment donné euh, pour mettre en place les choses. Tu, tu vois ce que je veux dire ou... Oui, je oui, oui. Ouais.
0: pense que ça, ça mène à un autre sujet qu'on avait dit quand on, on ouais. discutait. Donc, pour, pour mettre les choses en place déjà. Um... Aurélie fait partie de l'équipe de Louanges qui va aimer le, le temps de louange dans une conférence pour les femmes, une conférence d'Evangel 21 qui va être à Genève. La date, c'est...
1: 22 et 23 octobre.
0: Donc très bientôt. Um, et donc, pour utiliser le, le bon terme euh, bah, théologique, euh, c'est une, une conférence avec un concept de le, le femmes dans l'Église... Euh, on dit complémentarienne. Mm-hmm. Donc déjà, explique-moi cette mot. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> non, mais Il y a un petit peu tous les courants de pensée là-dedans. Mais euh, dans, dans, dans cette position, en tout cas, celle dans laquelle je, à laquelle j'adhère, hein, euh, les femmes n'ont pas le, le lead de l'église. Mm-hmm. Euh, et, euh, et, et les pour, femmes... Pourquoi Pourquoi mm-hmm. ah, là, là. Mais Pour ça, il faut écouter un podcast que j'ai fait sur okay. ce sujet.
0: Ah, ah, ok, donc on fait un petit break. Une podcast, quel podcast Ah,
1: que quel podcast nous. Oui, on n'en a pas parlé. Euh, en fait, je, je contribue à toutoursagloire.com en, en écrivant des articles, mais aussi en animant un podcast. un podcast qui s'appelle Chrétienne. C'est un podcast qui creuse la Bible euh, pour euh, motiver un petit peu les, les personnes à servir le Seigneur euh, là, où ils, là où ils sont, dans leur localité euh, et dans leur ministère. Et du coup, euh, voilà, on, on a un podcast qui va sortir euh, fin octobre sur le ministère féminin dans l'église. Euh, et C'est notamment... quoi le titre
0: de ce podcast Il y a un titre où on peut chercher Google ou comment trouver le...
1: Ministère féminin dans l'église.
0: Ministère féminin dans
1: l'église. Épisode numéro 20.
0: Numéro 20. De Chrétien. Numéro 20. Voilà. Ok. On et va euh... mettre le... Tout le lien pour ça dans la description de cette vidéo. Donc, vous regardez en bas, ça va être là.
1: C'est ça. Et notamment, on va parler de, du passage dans Timothée euh, 2 mm-hmm. qui explique euh, voilà, que le leadership de l'Église, euh, c'est un rôle qui est réservé aux hommes, que les femmes ont tout à fait leur place de, de, de participer euh, dans le culte. Simplement, euh, elles n'ont pas la responsabilité de l'enseignement euh, dans le culte dominicain. Voilà. Mm. Mm.
0: Donc, je vais juste prendre. Quelques minutes pour, pour, discuter de ça. Donc, cette, cette idée de complémentarisme, mm. si je viens de dire en français, tu peux me corriger. Mm, ouais. euh, le mode de pensée, on euh, peut opposer à ça, ça s'appelle égalitarianisme, okay. en français.
1: Ouais.
0: Alors, okay. juste vite fait, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent le podcast des églises différentes. Donc, nous sommes pas là forcément pour dire aujourd'hui que voilà, de son manière de voir la Bible, ou si vous ne faites pas exactement comme, comme nous on dit, que, que vous êtes horrible. Mais euh, Aurélie est notre invité, et donc on va, on va discuter de sa manière de voir ça et comment elle fonctionne dans son église. Donc si vous voulez avoir euh, plus d'informations sur le euh, complémentarisme et comment ça marche, et, et, et cette, cette mode de pensée pour, pour euh, femmes dans l'église, et, 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 euh, je vous suggère de regarder ce podcast. Euh, sur ce sujet, qui va être en dessous dans le commentaires. Um, alors, en tant que femme, qui est une, quand même une position de responsabilité mm. euh, dans ton église, mm. comment, tu, comment tu gères ça? J'aimerais bien avoir ton, ton raisonnement et, 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 et ton, ton mode de pensée euh, quand tu es là en, en tant que leader mm. euh, qui, qui est au moins... Euh, Leader, au minimum, tu es en train de conduire le temps de louange, mais comment tu fais une réconciliation avec ça et ta position sur le euh, complémentarisme
1: mmh. Si j'ai bien dit. Ouais, alors je pense que déjà, la définition de ce qu'est un leader louange, c'est, c'est quelque chose qui doit être fait. Parce qu'il n'y a pas deux leaders louanges qui font à peu près les mêmes choses. Mmh. Euh, moi, je lis, le chant et la musique, mmh. mais je n'introduis pas les chants. Ok. Étant donné qu'en plus les chants sont des chants spontanés qui sont suggérés par les gens de l'église, voilà. Et et c'est moi, je ne serais pas à l'aise à l'église d'introduire les chants. euh, Mais c'est ma position. C'est parce que, voilà. Après, j'entends tout à fait qu'il y a des femmes qui le font dans leur église. euh, Mais je pense que c'est.. Il y a a une une vraie réflexion qui doit être menée dans l'église par les responsables sur qu'est-ce qu'on attend du leader ou ange quelle part on lui donne euh, et quelle est sa responsabilité Euh, et et, et, voilà après c'est quelque chose que je fais par contre, mais ici dans le cadre de de mon ministère en dehors du cadre du culte euh, où où là je pense qu'il y a a plein de choses qui sont sont possibles mais euh, voilà
0: oui, parce que je sais que tu participes de temps en temps dans, dans les le soirées louanges euh, avec plusieurs églises, mm-hmm. donc tu joues et j'imagine que tu es le de, rôle de, de, de leader dans ces groupes euh, mm-hmm. de quatre de sortes, déjà parce que je sais que tu es un très bon pianiste. Um, ok. Ça, la chose que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est le, le concept intentionnalité. Mm-hmm. Donc, dans, dans le livre que j'ai écrit avec Philippe, « Les on parle, le, le sous-titre c'est euh, le louange intentionnel Et j'aime bien l'idée de réfléchir sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, d'avoir une idée, euh, oui, où on va. C'est ça. Et, et donc, c'est intéressant que tu dis oui. Donc, pour moi, j'avais déjà réfléchi sur l'idée. Je sais, euh, je suis l'aise de faire ça, je suis pas l'aise de faire ça. Um, et c'est, c'est un une rôle qui doit être bien défini.
1: Oui parce que je pense que la louange c'est quand même une part qui est très conséquente dans le temps du culte mmh. euh, et il y a quand même un impact qui est fort euh, je pense qu'on on a tous euh, en mémoire des chants qu'on a appris quand on était enfant qu'on a chanté x fois à l'église et, euh, et des chants qui sont en plus euh, euh, qui, 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 euh, qui chantent la bible euh, t'as des chants où vraiment c'est des versets euh, presque mot pour mot euh, mm. euh, et moi encore des fois quand je, quand, quand, quand je lis certains passages de la Bible, j'ai des chants d'enfants qui, qui me reviennent mm. euh, et c'est une part qui est importante et, et je pense que parfois euh, et peut-être dans les vieilles églises où on a l'habitude de, de faire comme on a tout le temps fait on réfléchit pas sur la liturgie de l'église euh, que, quelle place on a dans la louange et puis euh, voilà qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on veut vivre en Église avec la, la, la louange Et je pense que c'est important de, de réfléchir un petit peu à, à tout ça. Mmh,
0: mmh, mmh. Tout à fait. Et, et surtout, euh, bon, on avait discuté un, un petit peu avant de ce sujet, mais par exemple les gens qui font le rôle de animation ou, ou présidence ou on peut choisir mmh. beaucoup de mots qui existent, euh, mais, mais c'est un rôle qui on, on trouve souvent dans, dans les Églises, dans les conférences. Euh, ce le rôle n'est pas dans la Bible. C'est pas défini. On trouve le mot président des fois dans la Bible, mais, mais euh, on, on trouve le mot dans la Bible, mais, mais c'est pas utilisé dans la même manière. C'est pas utilisé pour parler de quelqu'un qui, qui anime le premier temps de culte et le chant et, 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 et présente le chant, um, Donc puisque ça n'existe pas dans la Bible, c'est logique que c'est c'est pas contre biblique non plus. C'est juste une manière de, que, que les Églises en France. A, a mis en place pour, pour conduire le culte. Oui. Donc c'est, c'est à, à, à chaque église, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de, de possibilités différentes dans les églises, on oui. l'entend ici dans ce ministère, mais c'est à chaque église de définir le rôle. Oui. C'est, qu'est-ce, qu'est-ce qui est fait? Donc si c'est un rôle d'enseignement, ça a certaines implications pour, euh, certaines conséquences même, pour quelqu'un qui dise je suis plutôt complémentarien euh, ou, ou non. Euh, donc je pense que le, une bonne manière d'être intentionnel dans une sens comme ça c'est déjà de décider ok, comment comprendre ce que la Bible dit sur le rôle de femmes dans l'Église mm. deuxièmement comment comprendre le rôle de président animateur worship leader Tout à fait. et, 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 et trouver un moyen que, que ça fait un match là ou pas Tout à fait. Mais, mais il y a une certaine euh, j'aime bien le, le raisonnement que tu expliquais que tu as on avait réfléchi et voilà comment on voit les choses. Mm. Et je pense que ça, c'est la clé dans, dans, dans toutes nos églises. Par avec si, si, tu es dans, dans cette ministère, je connais beaucoup d'églises où les femmes ou un femme, une femme, mm. et, <rire> et, petit à petit, hein, une femme euh, est le responsable pour, pour le groupe de louanges parce qu'elle est le plus compétent et parce que, euh, elle conduit le temps de musique, mais c'est pas, Considérée comme une autorité dans ce sens-là, qui est. Donc, c'est toute une question de perspective et et, et comment on comprend les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes une femme dans ce rôle ou qui joue dans ce ministère, la chose importante, c'est être sur la même longueur d'onde avec le responsable dans vos églises. Parce que la Bible nous donne une certaine. je veux dire, flexibilité, certaines choses ne sont pas spécifiquement dites, surtout dans la construction de l'oculte, par exemple. Um, donc, l'importance, je pense, vraiment, c'est de, de, de parler, de prier, de discuter avec les le responsables dans vos églises pour, mm. que ça soit, pour que tout le monde soit sur le même moment.
1: C'est ça. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que les responsables de l'église ils aient conscience de l'importance de ça. Parce que souvent, moi, je me rends compte que les responsables, les anciens, les pasteurs, il n'y a pas beaucoup de musiciens. Mm. Parmi. Et puis il y a un peu l'idée de dire euh, oui alors euh, bon, on va faire des chants mais mais euh, bon ben voilà ils, ils vont se débrouiller quoi euh, mmh. voilà euh, faites nos deux trois chants sur l'amour de Dieu et puis euh, et puis ça, ça va le faire et je, je pense qu'il y a aussi un, c'est, c'est important que ce soit une une réflexion qui soit vraiment initiée par les responsables et qui est peut-être une prise de conscience de, de l'importance de la louange dans le temps de culte et...
0: Parle un peu plus de ça, donc quelqu'un qui a géré les, les temps de louange pour une, une, pas mal de temps dans une église où tu as beaucoup qui restent sur tes épaules, euh, quand tu parles de l'importance de ça dans, dans, dans le culte, et allez un peu plus profondément dans cette idée, je voudrais bien entendre tes f- réflexions.
1: En quoi la louange, c'est important dans le temps de culte Oui. Hmm. C'est important parce que pour moi, quand on a l'église qui, qui, qui chante des vérités bibliques, hmm. en fait, ça aide à les vivre. Euh, souvent ce qui va rester mm-hmm. euh, dans, dans les jours qui vont suivre le culte ça va être peut-être un chant mm-hmm. et peut-être une ou deux idées qui auront été dites dans la prédication mm-hmm. euh, mais avec le chant ce qui est bien c'est que ça permet de, euh, de, de mémoriser les choses plus facilement aussi et ça laisse des traces il euh, y, y a quelque chose de j'ai pas envie de dire de magique parce que j'aime pas bien cette mais idée mais, vidéo, ouais. mais euh, Dieu il a créé la musique mmh. je, je crois pour quelque chose qui est important euh, et, et comme je l'ai dit euh, moi enfant j'ai, j'ai toujours écouté de la musique à la maison on écoutait beaucoup euh, et c'est quelque chose que je transmets aussi à mes enfants euh, le soir régulièrement des fois on, voilà, on, on apprend des chants et on fait des, des petits chants euh, et ça, ça permet de, de se rappeler Qu'est-ce que la parole de Dieu, elle dit En, en quoi ça nous a encourage à continuer de marcher pour Dieu, à proclamer sa parole euh, Et il y, y a des très belles choses qui seront euh, grâce mm. à la louange. Et c'est, c'est pas juste on fait de la musique et on passe des bons moments. Mm. Euh, c'est, c'est bien plus profond que ça.
0: Mais là, on est, on est complètement d'accord. Euh, je vais... Je vais te taquiner un petit peu. Ou, bah, il y a une, une, une phrase, et je ne sais pas s'il si est équivalent en français, mais en, en anglais, on dit "the devil it c'est-à-dire que je vais jouer sur l'autre côté pour, pour te pousser un petit peu là. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais si on revient sur l'idée d'une culte avec toute la musique spontanée, et tu viens de, dans une manière très, très élégante, expliquer l'importance de chanter les paroles bibliques, et, et comme ça nous marque dans nos cœurs, dans nos âmes, et on se met, on se souvient de ça. Mm-hmm. Si tu es une, je vais utiliser le mot répertoire mm-hmm. euh, de chants qui est plus que 2000 chants, mm-hmm. euh, je ne je suis, suis pas là pour lancer les pierres yes. sur certains chants et certains compositeurs, de tout. Mais je pense que j'ai, j'ai le droit de dire que parmi les 2000 plus chants, certains sont mieux basés sur le paro biblique que les autres.
1: Largement.
0: Ok. Donc, si on, et vous chantez 5 chants par dimanche, 6 chants, donc 5-6 5-6. 5-6. Comment tu peux faire une réconciliation avec l'idée qu'on fait 5 ou 6 chants, mais, mais par le fait que. Tout est libre comme ça que des ouais. fois on chante des chants qui sont pas le meilleur en termes de de chanter la parole et mmh. enseigner la parole avec les chants.
1: Ouais. J'apprends à faire avec ce qu'il y a. Ça c'est pas mon rôle. Mmh. Okay. C'est le rôle des responsables, des anciens de l'Église, de euh, d'accepter ce qui ce qui est acceptable. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est sûr qu'il y a des chants. Clairement, je ne suis, suis pas très à l'aise. Euh, voilà. Okay. mais Écoute, c'est, c'est comme ça. Euh, moi, je sers dans le cadre qui est, qui, qui est mis en place. Mm-hmm. Euh, après, il y a des champs où on a adapté un petit peu certaines phrases mm-hmm. où, euh, où, voilà je me suis permis d'aller, d'aller voir les responsables pour leur dire « Là, il y a peut-être... Euh, » Il y a peut-être matière à, ouais. à modifier un petit peu. <rire> je comprends. C'est, c'est déjà,
0: c'est une réponse très, très sage et très diplomate. Oui. Chapeau. Um, et, et je comprends ce que tu veux dire. Tu, et, tu es là pour, pour en servir de ton église et à Dieu. Euh, Puisque tu es capable de jouer beaucoup de choses mm. en piano. Et tu aimes la créativité et la spontanéité qui viennent avec mm. ce concept. Il est certain, on l'a déjà parlé, il est certainement une bonne beauté qui vient avec aussi. Comme presque toutes les choses dans le livre, on le bon côté et le moins bien côté oui. um, mais c'est euh, déjà c'est une très bonne réponse je, juste pour être euh, euh, cash et honnête donc sur l'autre <rire> côté um, ce que j'enseigne comme, on avait discuté un petit peu mais ce que j'enseigne souvent quand je fais les ateliers sur le loup dans une église c'est que 250 chants si mmh. on fait 5 ou 6 chants dans l'année 250 chants c'est largement assez et comment j'arrive sur cette numéro, euh, je vais juste vite fait faire le, le, le petit calcul. Donc, si on pense 52 semaines dans, dans l'année, on enlève deux semaines aux côtés pour Noël, mmh. parce que on est d'accord, deux, deux semaines avant Noël, on fait pas mal de chants Noël, donc ça. Et ça nous laisse un chiffre facile, 50 semaines, ok. Donc, si on dit, euh, on dit qu'on va faire cinq chants par semaine en moyenne, voilà. Juste pour, pour cet exercice. Donc, ça nous donne 250 possibilités dans le nez de chanter. Si on a certains chants que l'Église aime beaucoup euh, et on chante deux fois ou trois fois, et je parle avec beaucoup de pasteurs, les le chants euh, qui sont euh, vraiment connus et aimés par l'Église, mmh. on chante certaines 5, 6, sept fois, 8 fois dans le nez. Mmh. Euh, donc, c'est facile de trouver 250 places. Mmh. Et, si c'est six chants donc on est à 300 dans l'année euh, place, pas chants place de chant donc même si nous avons un répertoire de 2100 actuellement on, on, on chante on un certain nombre de chants dans l'année euh, donc c'est, c'est deux manières pour voir la chose euh, moi je suis plutôt pour essayer de trouver les meilleurs 300 chants qu'on puisse faire, mais c'est vrai que ça. on perd un peu de créativité, un peu de spontanéité, un peu de variété. Mmh. Euh, donc je comprends aussi l'autre côté, le la possibilité de mmh. ce côté-là.
1: Mais tu sais, je pense que c'est, ça correspond aussi à, à la vie de l'Église. À mon avis, s'il y a quelques musiciens qui commencent à arriver, on sera obligé de mettre en place ce genre de choses. Et d'ailleurs il euh, y a un batteur qui, qui, qui régulièrement euh, vient quand même m'accompagner un petit peu euh, et il sollicite beaucoup pour qu'on sélectionne quelques chants et qu'on travaille certains chants parce que je, ouais, je pense que les, les musiciens qui sont peut-être moins à l'aise euh, que moi sur euh, l'adaptabilité ouais. euh, ouais, ont besoin de, de travailler aussi un peu les chants et, et c'est quelque chose où je suis... Carrément d'accord avec ça parce que il faut apprendre à jouer ensemble, il faut apprendre à, à, à répéter, et à avoir quand même une musique propre. Euh, oui. Ça.
0: Ouais. Oui. Je suis d'accord sur deux côtés, deux, deux choses que tu viens de dire, euh, les deux idées qui qui m'arrivent. Le premier c'est que en tant que responsable. Mm. Euh, donc, des fois, tu es responsable pour que toi-même au niveau musicien. Mais, mais en tant que responsable, si nous avons une équipe, si vous êtes là et vous êtes en train de regarder ce podcast et que vous gérez une équipe, euh, je crois vraiment qu'une partie de, de, de cette responsabilité, en tant que responsable, c'est de protéger, de travailler avec le musicien dans l'équipe. Euh, quand je dis protéger, je veux dire pas mettre dans une situation compliquée où on demande de faire un chant qu'il ne peut pas faire où il, voilà, on arrive à moitié du chant il doit arrêter ou, c'est, c'est, c'est compliqué euh, et si on a les gens qui sont prêts pour rendre service à l'église euh, pour, pour jouer je pense que c'est important aussi de penser à eux et faire tout ce qu'on peut pour les aider euh, bien gérer euh, les choses qu'on on, on demande Mmh. Euh, donc euh, je pense peut-être que c'est mon chapeau d'ancien chef d'orchestre qui pense de, de protéger les teams et l'équipe et tout mais je pense que c'est important si les gens sont là pour rendre service, qu'on fait tout ce qu'on peut pour les aider
1: tout à fait mais il y a aussi l'idée je crois d'apprendre à être remplaçable mmh. euh, moi je sais très bien que si demain euh, euh, je suis plus dans cette église euh, ça, 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 va être, ça va être compliqué de garder le même fonctionnement et, euh, et, et forcément, si demain il y a, il y a des musiciens qui, qui arrivent, il faudra mettre en place autre chose, mmh. parce que ce qui est important, c'est d'être remplaçable.
0: Bien dit, bien dit. Mmh. Mais je pense que pour euh, pour cet épisode, euh, que qu'on est on est on est arrivé au terme de cet épisode, euh, c'était mmh. vraiment chouette de discuter. Tu es prêt pour faire un deuxième épisode, ça te dit Yes. Ok. Donc on va rester, on va discuter. Merci beaucoup à vous tous d'être là avec nous. Um, si vous uh, Aimez cet épisode. Merci d'appuyer sur like, de partager les choses. Ça, ça nous aide parce que ce qu'on veut, c'est que cet épisode et, et tous les épisodes d'Action Louange soient bien disponibles comme une ressource pour aider les gens dans ce ministère dans les églises. Merci beaucoup et ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'Action Louange. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour être I'm to see you episode. Ciao.